0: Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno El Pulpo, gracias Carlos Márquez por acompañarnos hasta esta hora, gracias Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información. Nosotros tenemos por delante dos horas de radio en directo, dos horas para llegar a los brazos de Carlos Herrera y en ese momento a eso de las 6 menos 10 de la mañana, pues darle la del pulpo con las grandes canciones que hoy algo tienen que celebrar. En este programa, que no tocamos la política, siempre nos gusta destacar las historias humanas, las historias reales que suceden en cualquier parte del mundo, que son las que realmente nos alimentan el alma y nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero que me dejes poner la primera calle positiva del día, pues, eh, con Antonio. Antonio es un niño de 12 años que ha cumplido su sueño. El pequeño es una de las personas que el pasado 5 de enero... Resultó herida en la cabalgata de Marchena Te recuerdo que aquella tarde Previa al día de Reyes Uno de los tractores que tiraba de una de las carrozas Perdió el control y resultó fatal Al dejar una mujer muerta de 72 años Y 14 heridos de gravedad Entre ellos se encontraba Antonio Que afortunadamente ya ha salido del hospital Y para homenajearlo por su valentía Fuerza y también por su arrojo Bueno, pues en estas semanas la policía de Marchena ha querido tener un detalle con él y le ha nombrado Policía Local Honorífico. Toma ya, ¿eh? Menudo reconocimiento, qué suerte. El acto ha tenido lugar en la jefatura, donde se le ha entregado un diploma y también un vale que le acredita para visitar las dependencias siempre que quiera. Dicen los agentes que desde ahora Antonio tiene allí su casa y podrá también montarse en los vehículos policiales. Como si fuera poco, o como si esto fuera poco, pues los policías le han regalado un polo como el que llevan los agentes con el escudo de Marchena, la bandera de Andalucía con el nombre de la localidad, una gorra y una placa identificativa como policía infantil. Dicen los padres que Antonio siempre ha manifestado su idea de ponerse al servicio de la ley cuando sea mayor, así que no me imagino lo emocionado que debe estar con este homenaje que se le ha rendido. Después de lo que ha vivido, tenemos que decir que se lo ha ganado con creces.
1: Carlos Moreno, el pulpo. Poniendo las calles. Cope, estar informado.
0: Poniéndole las calles en directo a este jueves 26 de enero de 2023 Sigue haciendo bastante fresquito, enseguida vamos con las previsiones meteorológicas Pero hoy es el jueves que muchos estáis esperando Porque este jueves se lo vamos a dedicar, sobre todo en esta primera hora A conocer mejor cómo es la vida de un vigilante de seguridad Una profesión esencial y que sirve para que empresas privadas y públicas En domicilios particulares, en parques, en eventos Estemos todos más tranquilos y así podamos desarrollar nuestra vida con normalidad. Algo muy importante que quiero destacar es que la mayoría de los testimonios que vamos a escuchar hoy son de ponedores, que cada día nos escuchan mientras realizan su turno de vigilancia. Beatriz Calderón, buenos días.
2: tal? Muy buenos días, Pulpo.
0: Teníamos muchas ganas de este programa especial, ¿eh?
2: Sí, hoy se lo dedicamos a ellos, a los vigilantes de seguridad. Se les reconoce poco la labor que que hacen y y en algunas ocasiones yo he visto comportamientos con respecto a ellos de muy poco respeto.
0: Sí, lo hemos dicho aquí mil veces. Sí, pero
2: hoy, bueno, vamos a ver si les resarcimos un poquito y contamos más cómo es su trabajo y a ver si lo valoramos más.
0: Es nuestro pequeño homenaje a los Placas Blancas, a nuestros amigos de las Placas Blancas. Lo lo hemos hecho y lo hemos preparado. ...con muchísimo cariño, así que espero que disfrutes... ¿Cómo hablamos y cómo se habla de tu profesión? ¿Qué más cosas tenemos hasta las 5 de la mañana?
2: Buenos jueves en Poniendo las Calles. Eh, nos gusta hablar de cine y lo hacemos con nuestro crítico en Cope y en 13, con Jerónimo José Martín. Hoy toca la película Sonrisas y Lágrimas. Mm. Es un musical que nos muestra la vida de una familia austriaca en un momento clave de la historia y que tiene como protagonistas a Julie Andrews y a Christopher Plummer. Una historia de amor en tiempos de guerra con una banda sonora de lo más pegadiza, como vamos a comprobar nada en un momentito.
0: Genial, también es el momento perfecto para conocer cómo viene el día en cuanto a la temperatura Sergio Sánchez, ¿qué previsiones tenemos para este jueves? Buenos días
3: Pues muy buenos días Pulpo Para empezar hay que saber que van a continuar las heladas nocturnas Vamos a amanecer también con nieve escasa en Molina de Aragón, El Espinar, Valladolid, Alcanda del Duero y Villablino Lluvia, perma- lluvia permanente en la cordillera cantábrica y viento con rachas muy fuertes intensas en Galicia, Baleares, Canarias Ebro y Alborán, es decir que ni las islas se van a librar hoy, en el resto de España cielos nubosos donde podrá caer algo de lluvia pero nada importante, nada significativo aunque eso sí, vuelven a bajar las temperaturas máximas, las más altas serán de 14 grados en Castellón, Huelva y Cádiz y las más bajas en Ávila, Guadalajara y Lérida con menos 3, te recuerdo que a pesar de estas temperaturas eh, la sensación térmica es de menos 6 bajo cero y de menos 10 en las zonas de montaña, por lo que es importante y fundamental abrigarse para poder combatir este frío.
0: Genial, ahora mismo son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias hay ponedores que en su momento fueron diplomados porque nos llamaron a este estudio, entraron en directo en este programa de radio y nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
4: Días, a Guadalajara. Desde hace tres años hago
3: Barcelona... Eh, con nada Menos 4, menos 5, menos 3 Todo el camino Máquinas están trabajando bien ahí, Compañeros echando sal Y
5: las cosas están limpias está limpia. Buenos días Pulpo
0: ¿Dónde estás tú ahora? ¿Cómo estás poniendo calles?
5: Mira voy en el camión suyo Y voy para cargar ahora Buenos días Pulpo
0: ¿Ahora mismo qué haces en Marbella? ¿De vacaciones? No, repartiendo pan
5: muy buenos días,
0: Pulpo y vea ¿qué tal? Muy bien, ¿por dónde andas, hermano? Pues estamos ahora mismo en Talavera de la Reina, Ajá. hablas en pl- la provincia de Toledo. Hablas en plural, ¿con quién estás?
5: Estoy con mi pareja.
0: ¿Y tu pareja es? Que
5: es Leire, pero está dormida ahora. Está dormidita. Eh. Yo me he dedicado a la mecánica general, tiraba uh-huh. por, por los campos porque tocaba tractores y, y, esto, y máquinas de cosechar. Y ahí me tiraba en banda de Duero, uh-huh. ahí me tiraba casi un mes para cosechar.
3: Y anda aquí muy cerquita de Málaga, los Montes Y la camisa puesta, para estar en la calle
6: Que yo me dedico a ayudar a personas mayores Me tenéis enganchada Soy técnico de sistemas en aluminio
0: ¿Y tiene algo que ver con la eficiencia energética tan de moda en estos días o no? Sí,
5: también, también
0: Pues bienvenido a la cadena COPE, espero que te sientas como en casa Avísanos cuando llegues, hombre, que así me quedo yo tranquilo
5: No te preocupes, te avisaré a primera a mi mujer después a ti Poniendo las
0: calles Ponedores que marcaron el 6006 Y en directo nos contaron pues a qué se dedican. Me encanta que hagas eso, que me llames, que podamos establecer una conversación en directo y que nos escuche pues toda la comunidad de ponedores que tenemos cada día al otro lado de la radio. Así que entra en directo y cuéntanos en qué andas liado a partir de este momento. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
4: Son ponedores los que al despertar...
0: José Luis Garci...
1: Poniendo las calles Con Carlos Moreno, el pulpo COPE, estar informado
0: Hoy es el día para hablar de los Vigilantes de seguridad ¿Cuál es para ti, por ejemplo, el trabajo más duro Que se desarrolla de madrugada? Al fin y al cabo, somos el programa de los currantes Queremos conocer cuál es tu opinión Y enseguida Vamos a intentar leerte, aunque tenemos Ahora mismo tantos mensajes que tenemos esto bloqueado Pero lo vamos a intentar Buenos días Goodbye 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias, yo no sé Calderón cómo lo vamos a hacer hoy para ir leyendo los mensajes en tiempo real porque eh, no sabemos qué es lo que le está sucediendo a la la página, no tenemos la opción de, de poder leer los comentarios que nos van dejando en la publicación que hemos hecho en el día de hoy. Pero lo que sí tenemos seguro es que eh, hay muchísima interacción, hay un montón de, de comentarios que nos habéis dejado, que han desaparecido casi 300 mensajes, pero que vamos a intentar recuperarlos a lo largo del programa, eh, pues como podamos. Pero para eso es dos, un programa de radio directo y tenemos las limitaciones que tenemos. En cualquier caso, vea, eh, el teléfono del estudio es gratuito, es directo, es el 950-6006. ¿Tú tienes acceso a algún mensaje desde ahí?
2: Tengo acceso a mensajes porque nos estamos buscando la vida. No es lo más cómodo del mundo, pero vamos a leerlos, porque hay muchísimos. Eh, Juan Marquillo, por ejemplo, dice, para mí el trabajo más duro, Pulpo, es el que estoy realizando. Soy portero de un club nocturno y no sabéis lo que hay que aguantar ya me lo puedo imaginar. Claro, eh, Antonio claro. dice, de noche en una garita con la estufa y con la compañía y poniendo las calles tengo que decir que no es tan duro en ese caso el trabajo de vigilante. Uh-huh. Eh, Rafael Castillo nos cuenta que para él prácticamente todos los trabajos eh, nocturnos o de madrugada son duros porque son contra natura. Al final estás luchando contra tu propio cuerpo, el cansancio, el sueño y hace todo más difícil. Eh, Pilar Morales dice que precisamente los protagonistas del día de hoy son los que tienen el trabajo más duro. Ella cree que el de Vigilante es el peor, sobre todo porque es de noche y es muy solitario. Eh, también tenemos a Javier Ponte, él aboga por el tema de los eh, pescadores y lleva toda la razón. Dice aquí trabajar en un barco eh, en Málaga y para colmo cobras y pescas, si no uh-huh. coges pescado... Te vas a tu casa sin nada. Uh-huh. Bueno, ¿Y uno más. Sí, el de Antonio Fernando, por ejemplo, dice, pues tengo un gran abanico eh, pulpo, creo que los transportistas... Los sanitarios, los policías, los recogedores de basura y también los panaderos se llevan la palma. Para todos ellos un gran saludo y gracias por la labor que realizan.
0: La verdad es que la verdad que sí. Aquí, fíjate, empezamos en 2015. ¿Cuántas preguntas hemos lanzado pues, a lo largo de las temporadas a nuestros ponedores en torno a sus trabajos? ¿no? Pues A la dureza de su trabajo, cuál fue el primer trabajo, eh, con quién empezaron a trabajar, qué jefe tuvieron eh, por primera vez, eh, la dureza del, del propio trabajo que desarrollan, ...si realmente son los camioneros... ...son a lo mejor los panaderos también... eh, ...los turnos de emergencias... ...en fin, que hemos ido conociendo desde 2015... ...pues un montón de actividades profesionales... ...que muchas veces ni siquiera sabíamos que existían... ...y a través de tantos y tantos mensajes... ...que nos habéis enviado durante esas ocho temporadas... ...pues hemos ido aprendiendo un montón... ...de las profesiones de nuestra audiencia... ...claro, ocho temporadas nos dan para tener un montón de información... Y hoy, pues, el día le ha llegado a nuestros vigilantes de seguridad. Yo, antes que nada, quiero dar las gracias a Mariano González, porque nos envió, eh, llegó a finales de diciembre, una, una placa personalizada con metacrilato, reconociendo la labor de los ponedores. Mariano es un ponedor de Sevilla, él es del Betis, además, y tengo delante de mí, pues, esa placa que pone Vigilante de Seguridad, Carlos Moreno el Pulpo, al equipo de Poniendo las Calles, En agradecimiento por hacer visibles cada día en su programa Poniendo las Calles A los placas blancas, a los vigilantes de seguridad Somos ponedores diciembre de 2022 Pues Mariano González, este programa va dedicado a los que os la jugáis todas las noches Porque dicen que por la noche todos los gatos son pardos Esto lo saben muy bien los protagonistas del día de hoy en Poniendo las Calles Te hablo de los vigilantes de seguridad que ayudan a mantener la paz y que cada jornada se enfrentan a situaciones como esta.
5: ¿Quieres que te
7: baje del tren? Que no, espectáculo.
4: ¿Quieres que te baje del
0: tren? ¿Quieres que te coja de la pechera y te baje del tren? Tranquil, tranquila, por porque... favor. ¡Puta madre! ¿En tu ¡Puta madre! ¿Me cago en tu ¡Puta madre! 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 ¡Puta me, sueltas, vale, me, sueltas, para, por favor, por me sueltas, me sueltas, me sueltas, me sueltas. Me
4: sueltas. en tu puta
0: vida, me cago en Dios, no me coja los huevos. Eh. Mira afuera porque, como, me, como se me gire, te lo juro por mi puta madre, para descanse que, que mueres. Eh. Esta situación tan desagradable, en la que un individuo increpa a un vigilante de seguridad que se mantiene impasible intentando tranquilizarlo. Se, vio, se vivió hace tiempo en un tren de Renfe de Barcelona Y lo peor de todo es que es más habitual de lo que nos gustaría Que si insultos, que si golpes, que si amenazas Ellos dicen que son los gajes del oficio Pero tenemos que ser sinceros Se reconoce muy poco la labor que hacen En muchos casos jugándose el pellejo A diferencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado La mayoría de vigilantes pues no portan armas Solo tienen para enfrentarse a los violentos la defensa es decir, una porra y unos grilletes. Jesús, por ejemplo, es un ponedor de Iscar en Valladolid, donde trabaja vigilando de noche una carpintería. He hablado con él y esto es lo que me explicaba sobre los riesgos que corren.
3: La verdad es que estás vendido en ese tema. Porque de primero te dan una porra que a un tío no le paras con esa porra. La verdad. Puedes dar 40 porrazos que, que no le paras. En otros puestos peligrosos tienen arma de fuego. Pero vamos, que lo que viene siendo, aguantazo limpio, si llega el caso.
0: Su trabajo, desde luego, que no es ninguna broma. Muchas veces se enfrentan a delincuentes de medio pelo o alborotadores, pero en otras ocasiones son auténticos profesionales del crimen que van armados. Miguel Ángel es vigilante de los autobuses de la MT en Cibeles, en Madrid, y afirma que ahora está en un destino tranquilo, aunque lo que ha vivido en sus carnes no lo sabe nadie
8: un intento de atraco en el que me encañonaron y estando en un hospital céntrico de aquí de Madrid también me han intentado apuñalar y, y viajando al norte a Navarra, pues también he tenido algún que otro roce con gente de la borroca. en este servicio de Madrid la MT sí he tenido incidentes incluso una agresión, pero vamos tampoco ha sido del otro mundo
0: desde luego que no son anécdotas aisladas Eduardo es vigilante de servicio en Acuda, en Melilla. Él se encarga de atender los avisos que recibe en la central cuando salta una alarma. Y hablando con él, pues le pregunté si había vivido alguna situación en la que se hubiera sentido verdaderamente en peligro. Me dijo que han sido muchas, aunque la peor fue cuando entraron en un edificio donde sabían que alguien estaba escondido.
3: No hace mucho entré a una nave entramos a una nave, porque éramos dos compañeros en, e, en este caso, y saltaba la alarma, entrábamos y no veíamos nada, y volvíamos a salir y cuando nos íbamos volvía a saltar. Y eran que estaban entrando por el techo, y cada vez que entramos nos escuchaban abrir la puerta, pues se subían al techo, hasta que entramos una vez de forma sigilosa y nos lo encontramos en medio de la nave, y la verdad es que se pasaba un poquito de, de miedo, porque eh, ellos cuentan con la, con la entrada que nosotros hacemos... Y nosotros no, no esperamos a nadie y entonces pues encima oscuro se suma la, la oscuridad, la adrenalina y, y las pulsaciones a, a mil.
0: Afortunadamente cuentan con una amplia preparación. Eh, para ser vigilante de seguridad hay que tener unos conocimientos específicos y cumplir unos requisitos. El ponedor de cibeles, Miguel Ángel, lleva 30 años desempeñando esta labor y me ha contado la formación que recibió para poder entrar en su empresa.
8: Tuve que estudiar jurídico, tuve que estudiar lo que es el el código penal, tuve que estudiar lo que es socio profesional, extinción de incendios, eh, tiro, tuve que practicar tiro con armas, tanto cortas y largas, eh, una serie de pruebas pruebas físicas. Prácticamente es lo mismo que una oposición para Policía Nacional, Lo único que no teníamos, pues, ni las pruebas físicas tan fuertes como las pueden tener ellos, ni la entrevista, básicamente. Pero el resto, todo.
0: Y además tienen la posibilidad de progresar, aunque actualmente se les ha puesto muy cuesta arriba hacerlo, sobre todo por el precio de los cursos que necesitan. De esto mismo hablaba hace unos días con Roberto, que, además de ponedor, es vigilante de seguridad en la farmacia de la base militar de Colmenar Viejo.
5: Quiero ser ahora el tip... Porque, bueno, pues quería quería un poquito progresar aquí, en este sentido, ¿no? Para tener un, un mejor empleo tienes que tener el título. Lo que ocurre es que, bueno, de eso lo que adolezco yo y me quejo, de que el, el título solo se hace en academias privadas y si estamos hablando de 4 o 5 mil euros.
0: Claro, es que con sus sueldos no todos pueden permitirse prosperar. Los ponedores vigilantes con los que he hablado se quejan de que los salarios son bajos por el riesgo que corren y también para lo que se sacrifican, que es ni más ni menos que pasar tiempo con sus seres queridos. En su caso, la conciliación familiar se hace difícil con los horarios y cambios de turno. Francisco, por ejemplo, ponedor vigilante en una urbanización de viviendas de Alicante, me contaba que tras años en ese trabajo, lo deja ahora en febrero porque se está perdiendo lo más importante – ...que es el disfrutar de los suyos.
5: Lo más duro de los 17 años que llevo... ...me he comido muchas noche buenas... ...yo solo, noche viejas, con los compañeros... Eh, eh, ...en el vehículo donde estamos... ...me he tenido que comer muchas veces las uvas yo solo... ...mientras que ves la gente que lo está... ...lo está celebrando... ...y, y la verdad que eso se te queda un poco... ...de decir que tu familia está ahí en casa... ...y tú, tú solo en el vehículo... ...y, y un momento que piensas y dices... Mira, prefiero cambiar un poco más de vida que es lo que voy a hacer yo a partir de febrero.
0: Es una pena. Es una pena porque muchos profesionales de la seguridad terminan abandonando a pesar de que es un trabajo vocacional. Hablando con ellos estos días, te aseguro que he descubierto que a todos les hubiera gustado ser policías, militares... Es el caso, por ejemplo, del propio Francisco.
5: Me quedé en paro y un amiguité mío me dijo... de que necesitaban a gente y tal, y, y decidí meterme, porque yo había sido, en, en el servicio militar había sido policía militar y me gustaba el ramo ese.
0: Claro. Eh, también el de Jesús, que está en Valladolid, que reconoce claramente que su primera opción nos fue no fue la de ser vigilante de seguridad, aunque dice que es un trabajo que le encanta.
3: Yo lo que quería era ser escolta. El primer paso es vigilante y luego sacar especialidades. De escolta y de vigilantes explosivos y sustancias peligrosas. Y al final, pues, quedé de vigilante porque, gracias a Dios, eh, justamente me llamaron para ir al País Vasco y dio el alto fuego y me quedé sin trabajo de escolta, pero de vigilante.
0: Mira, yo sé perfectamente que en todos los trabajos donde se tiene trato humano, se puede decir, ya sean médicos, dependientes, una tienda, por ejemplo... Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y cómo no los vigilantes de seguridad, pues se producen multitud de anécdotas. Algunos, como ya hemos escuchado, son dramáticas, pero también hay situaciones hilarantes. Roberto, que actualmente vigila una farmacia en una base de militar, pues trabajó un tiempo en el servicio Acuda y me contaba este momentazo que vivió con una clienta de la empresa de seguridad.
5: De telefónica porque estaba en una, en una central de, de alarma vigilando las cámaras y al pendiente del teléfono, pues alguno llamaba y tal, y me, pues, me llamó una señora que automáticamente cuando te entra la llamada te sale la ficha cliente, ¿no? Y ponía, pues, no me acuerdo bien el, el nombre pero el apellido, sí. No sé, era Rafael, ahora era Fuyana, con dos L, doble L, Fuyana. Y yo pues nada, le meto de la llamada. Buenas noches, señora Fulana. Y mira, chicos, se me puso como una leona. No, Fulana no, Fulana. Digo, perdone. Y dice, sí, Fulana, que es italiano. Y digo, bueno, pues pues nada, señora Fulana, dígame, dígame usted. Y yo es que no podía meterme en la risa. Y me dice la jefa que tenía la lado, escuchando la conversación, ¿de cómo la llaman Fulana? Y digo, ¿es que me ha dicho que se llama. Que ¿Le he dicho Fulana? Y me dice una fiera que fulana que fulana, Cuando cachonerito, fulana para acá y fulana para allá.
0: Bueno, Miguel Ángel, el vigilante de la AMT en Cibeles, en Madrid, nos contaba también que podría incluso llegar a escribir un libro.
8: de Coger alguna famosilla en algún supermercado, alguna famosilla comiéndose las chuches y las, y las tabletas de chocolate y después no las pagaba. Pero vamos, son anécdotas.
0: Sí, anécdotas, son anécdotas que podremos decir eso de ver para creer. Bueno, si nos escuchas habitualmente, ya sabes que yo soy muy curioso y que me gusta siempre preguntar a los vigilantes de seguridad pues el cómo van vestidos, el color de su uniforme, ¿no? Eh, el to- Hacer que se toque en la placa para que sintamos el sonido de la placa blanca. Bueno, pues para hacer ese reportaje no podía ser menos.
3: Yo voy pantalón marrón de color arena y un polo de mangas largas verde. ...y luego llevo ya pues mi ropa interior térmica... ...y aparte con mi chaquetón... ...y si hace efectivamente frío... ...me pongo mi braga y mi y mi gorro de lana... Y, ...y mi cuante evidentemente...
5: Uniforme serio, camisa blanca, pantalón azul... ...zapatos negros... Y, ...y pues si es chaquetilla pues... ...una cazadora al uso de... ...pues igual que el pantalón...
8: llevamos un uniforme negro... ...lo único, camisa, una camisa blanca... ...y una corbata, pero vamos... El uniforme negro,
0: totalmente negro. Es nuestro guiño, nuestro abrazo, nuestra admiración por los Vigilantes de Seguridad y también nuestro agradecimiento. Te aseguro que me ha encantado adentrarme hoy en el mundo de los Vigilantes de Seguridad, un sector al que en este programa le tenemos de verdad muchísimo cariño y al que nos gusta reconocer su trabajo. A veces, fíjate, no somos conscientes de que hacen una labor esencial porque ellos llegan donde la policía y la Guardia Civil no lo hacen, pequeñas trifulcas en los medios de transporte, hurtos en las tiendas, seguridad en las residencias, acceso a estadios, salas de conciertos, fábricas, urbanizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, desde Poniendo las Calles, le pedimos a la población que entre todos seamos todos más respetuosos con este gremio y no olvidemos que cada día, al empezar su turno, Se juegan el tipo por protegernos. Un abrazo y un ole por nuestros vigilantes de seguridad. Aquí en Poniendo las Calles son nuestras placas blancas.
6: Probablemente ya te mi tías olvidado y mientras tanto yo te seguiré
1: esperando. No me he querido ir para ver si algún día. Tú quieras volver, me encuentres todavía. Por eso ahora estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con las mismas gentes, para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer y nunca más dejarlos, probablemente estoy. Viviendo demasiado se me olvidaba que ya habíamos
4: terminado Que nunca volverá. que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez que solo yo te quise
0: de la mañana, las 3.32 de la mañana en las Islas Canarias. Muchos ponedores currando, mucha gente que ahora mismo está escuchando la radio tranquilamente en casa, en la cama, con con nada más que hacer, sino sentir la gran comunidad de gente que ahora mismo está eh, realizando este programa con nosotros. Un abrazo a la gente que está pasando por alguna que otra enfermedad. Desde aquí le mandamos un abrazo bien fuerte. Y sobre todo el reconocimiento y la seguridad de que Oye, pues eh, aquí no estamos solos, aquí le ponemos las calles a la jornada con muchísimo cariño y para un montón de personas. Vamos a abrir el teléfono del estudio, que además es gratuito, es el 900 50 60 seis, porque lo ha marcado Lola, Lola es una ponedora. Lola, buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: ¿Qué haces despierta en este momento? ¿Qué hoy tendrías que estar descansando?
6: Pues, eh, para participar con
4: vosotros.
0: Porque tú a qué te dedicas...
6: Yo soy vigilante de seguridad en el aeropuerto de Valencia.
0: ¿Y qué te ha parecido lo que hemos contado en el día de hoy de de tus compañeros, de tu profesión?
6: Pues eh, la verdad es que es admirable porque son situaciones que están pasando en en muchos servicios complicadas, muy complicadas. Mm. Yo ante eso tengo que decir que que me siento privilegiada Mm. porque, claro, pese a... ...a toda la problemática que podamos tener... ...en el servicio, en el caso... ...en el aeropuerto de Valencia... eh, ...no es comparable... ...con con esas incidencias... ...que tienen los compañeros... ...que están solos... ...de noche en otros puestos... ...nosotros estamos de noche... ...o o entramos muy muy de madrugada... ...a las 3 o las 4 de la mañana... ...pero claro... ...estamos muy arropados... ...nosotros por eso digo que somos privilegiados... Porque junto a nosotros, dentro de lo que es el control de seguridad, disponemos de de la compañía y y supervisión de la Guardia Civil. Mm. Y eso, pues claro, es... Y lo que es fuera del control de seguridad, la Policía Nacional. Con lo cual tenemos la suerte de que ante... Y luego hablamos de pasajeros, no de delincuentes.
0: Claro. Claro, Entonces, eso es lo que he querido destacar antes, Lola, no que muchas veces eh, los vigilantes de seguridad también se encuentran a, a, bueno, pues a profesionales del crimen, que, que van directamente a por una joyería, por una tienda, por un almacén, a por un centro de logística y que les da igual 8 que 80. Pero oye, ahí hay un vigilante de seguridad que les va a hacer frente.
6: Exacto. Y como bien están diciendo ellos, pues con pocos medios y en muchísimas ocasiones uno solo. Y una persona sola... frente frente a lo que venga, que es el desconocimiento, pues tiene más que perder que que de ganar. Aunque, bueno, nuestra misión es intentar evitar eh, que que se lleve a cabo el cometido, pero, por supuesto, en el momento en que hay una incidencia y sabes que hay gente eh, armada o, o... o no sabes qué tipo de gente, también hay que avisar enseguida a los fuerzas de seguridad del Estado, depende de, de dónde esté ubicado el puesto, el servicio que se esté realizando, para pedir ayuda. claro
0: no, no, Desde luego, desde luego. Lola, ¿un vigilante de seguridad cobra lo mismo por una hora de trabajo nocturna que por una hora de trabajo diurna?
6: No, cobramos por cada hora nocturna, creo que ahora mismo está, porque como acabamos de empezar el año, en un euro... 0,4 céntimos
0: uh-huh, la hora. Uh-huh. ¿Y durante el día? Ah, igual.
6: Y pacha, y por, no, durante el día está reflejado en lo que es el, el salario base. Uh-huh. Y aún no llegamos a los mil euros, pero bueno, ya, ahí está. La verdad entiendo. es que tenemos un, un convenio que, eso sí que es a nivel nacional, salvo, vamos a decirlo así, empresas piratas, ¿no? que, que siempre hay alguna por ahí, por desgracia, para para el que no tenga esa mala suerte de trabajar en ese tipo de empresas, eh, el convenio nacional, que nuestros sindicalistas son los que pelean con la patronal, pues lo pelean flojamente, por no decir otra cosa. Claro. Porque siempre es a la baja. Siempre es a la baja, las subidas son muy escasas, de hecho, por por poner un ejemplo, ¿eh? En el año 2014-15, con 15, no fuese hasta, bueno, en el 14 ya nos redujeron en las pagas extras uh-huh. los pluses que cobramos de vestuario y, y transporte, uh-huh. con el cometido de, bueno, pues más adelante cuando la economía mejore se recuperarán, si sí, te listo visto, no me acuerdo, uh-huh. qué raro. Claro. Y luego en el año 2015, como seguíamos todavía con mucha crisis en el país y tal... Siempre, a eso me quiere decir que siempre poca ropa es el que te aportar, uh-huh. no, no, luego nunca luego. vuelves a recuperar lo que pierdes, pero bueno, en el año 2015 cobramos la hora nocturna, por ejemplo, ¿Sí? a 1.04, uh-huh. y entonces negociando los sindicatos con la patronal,
4: uh-huh.
6: como que había que ayudar, pues lo bajaron a 99 céntimos, sí y dices, uh-huh. pero no
0: será verdad. No, no está claro. Lola, te mando un abrazo enorme, te doy las gracias por eh, ser ponedora y por estar un día tan importante para este sector mm, profesional eh, que admiramos mucho en este programa de radio y que hayas entrado en tu día de descanso para para contarnos cuál es tu situación. Un abrazo enorme y que tengas un gran jueves y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate mucho, Lola.
6: Muchas gracias y y a todos los compañeros un saludo, mucho ánimo y, y a pelear y a seguir trabajando por el sector.
0: Así es, Salud, 4.38,
6: gracias.
0: 3.38. Gracias, Lola, un besito, cielo. Sí, un
1: Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
0: El núcleo de la Tierra se para. El núcleo de la Tierra es una masa de enorme densidad mayormente.
1: Carlos Herrera más pesado, va más allá de la noticia meses. y te explica todo lo que te rodea.
7: ¿Y eso implica que se puede acabar el mundo? No. Solo se atreven a decir que los días serán una
3: milésima de segundo más cortos y que a lo mejor pueden verse afectadas las mareas. Y Escúchale de lunes a viernes núcleo, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
0: Las 4.39 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. La verdad que si tenemos que hablar de descanso, si tenemos que hablar de de cómo podemos llevar un buen día, pues yo es que sé perfectamente cómo te estás sintiendo. Yo sé que te sientes cansado, porque no siempre duermes bien, que tienes ansiedad por el ritmo de vida, por las preocupaciones diarias, que si el trabajo, la familia, los precios... Bueno, pues a mí también eso me pasa. O mejor dicho, me pasaba, porque desde que estoy tomando una cápsula de ahora día y otra de ahora noche, todo esto se acabó. Son los dos productos que incluye el kit de los laboratorios ahora Health ha creado especialmente para nosotros, para los ponedores, no esperes a que el cansancio te pase factura y ponle una solución natural. Ahora Health te ayuda a recuperar tu bienestar mediante compuestos completamente naturales, sin efectos secundarios y científicamente avalados. Seguro que habrás oído hablar, bueno, pues de las propiedades de la melatonina para conciliar el sueño o de la pasiflora para reducir el estrés. Sin embargo, ahora ha desarrollado productos más sofisticados que ofrecen efectos combinados como un sueño profundo, menores niveles de ansiedad, efecto antioxidante, energía y una mejora cognitiva. Bueno, pues no te pierdas, más que nada porque en el kit de Ahora Ponedores se incluye su fórmula Ahora Día que llenará tu día de energía y ahuyentará la ansiedad y el estrés y su fórmula Ahora Noche que te ayudará a que duermas a pierna suelta y recuperes esas horas de sueño acumulado. Puedes conseguirlo en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora lo escribimos sin la H, donde podrás ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Oye, que hay que decir que se puede adquirir en las farmacias como unidades sueltas ahora noche y ahora día, mientras que el kit solo se vende en la web. Estamos en COPE, estamos poniendo calles.
1: Escuchas poniendo las calles Con Carlos Moreno, el pulpo COPE, estar informado
0: Nos vamos al cine para verlo con otros ojos
1: Dígame, Sor Catherine, ¿qué opina usted de María? Es una muchacha excelente, algunas veces ¿Por qué hacéis eso? Es el modo de que papá se fije en nosotros Sí, oh, comprendo O sea, niños, que tú, Remy, etcétera Son las herramientas para construir una canción
3: ¿Usted ha vuelto? a traer la música a esta casa.
4: Es posible que me ocurra esto a mí.
0: ¡Ay, qué película tan bonita, tan emocionante y tan de obligada visión! Me parece espectacular esta película que hoy nos trae Jerónimo José Martín, que ya está aquí además con gorrilla y con traje tirolés, tarareando y bailando el do, re, Jerónimo José Martín, crítico de COPE de 13 también. ¡Qué peliculón, por favor, eh! (risa)
7: <risa> es un peliculón enorme, llevo toda la semana enganchado a la banda sonora Así que buenos días Pulpo y gracias a ti y a todos los ponedores por ayudarnos todos los días a tener más sonrisas que lágrimas.
0: Yo me acuerdo que tenía mucho ansia de padre en cuando mi hija tenía cuatro añitos y ya con cuatro añitos le ponía todas las tardes esta película para, también con la excusa de, de verla con mi hija, también lo que quería era volverla a verla yo, con lo cual te puedo decir que la he visto como 60 veces. Estas sonrisas y lágrimas me parece espectacular. ¿El motivo por el que hoy nos hablas de ella ¿Cuál es?
7: Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 118 años, es decir, el 26 de enero de 1905, nació en Viena la cantante María Augusta Kurchera, que es la matriarca de la cantora familia, familia Trap, eh, cuya historia es recreada por esta este popularísimo musical de un estadounidense, Robert Wise, que fue muy destacado. ...tanto en la ciencia ficción, él hizo Ultimátum a la Tierra... ...como en los musicales, porque además de cantando bajo... ...digo, de sonrisas y lágrimas, es también el director... ...de Weisshead Story, nada menos. En 1927, esta mujer, María, dejó el noviciado benedictino... ...de la abadía de Nomberg, en Salburgo, por consejo de su superiora... ...y se casó con el viudo capitán de la Armada Georg Ludwig von Trapp, de cuyos siete hijos había sido maestra... Eh, tras la quiebra de su marido, la familia se dedicó a la música, ya eran diez porque tuvo tres hijos eh, con ella, eh, y, pero claro, llega la anexión de Austria por el tercer Reich en 1938 y se exilian primero a Italia, luego a Estados Unidos, allí se hicieron mundialmente famosos como la familia Trap, los cantores de la familia Trap se llamaban uh-huh. y publicaron varios álbumes, realizaron numerosas giras en Estados Unidos y fuera un montón de acciones caritativas hasta que en 1957 el grupo musical, que ya era amplísimo, se separó. María y tres de sus hijos marcharon como misioneros al Pacífico Sur y tras esa experiencia María regresó a Vermont, donde murió el 28 de marzo de 1987, con 82 añitos.
0: Pero Jero, ¿Sonrisas y Lágrimas no relata toda la historia de la familia Trapp?
7: No, la coto aquí para que todo el mundo la sepa, pero la película, que por cierto... En toda Hispanoamérica se tituló La novicia rebelde. Es una versión del famoso musical The Sound of Music, que es el título original de la película, que se estrenó en Broadway en 1959 con libreto, es decir, con argumento de Howard Lindsay y Russell eh, Krauss y canciones de Richard Rogers, que compuso la música, y Oscar Hammerstein II, que hizo las letras, estos dos últimos eran ya súper consagrados porque habían hecho otros musicales magníficos como Oklahoma, South Pacific, El Rey y Yo eh, o Carrusel. Eh, a, a su vez, este musical teatral, que fíjate que alcanzó 1.443 funciones y ganó seis premios Tony, o sea, era muy popularísimo uh-huh. ya el propio musical cuando se hizo la película, eh, se basaba en las memorias de la propia María, la historia de los cantantes de la familia Trapp, casi las tituló. ...en 1949 que ya de por sí habían eh, gozado de mucho éxito. Eh, incluso, vamos, tanto éxito que había ya dos películas austroalemanas, ...La familia Trapp y La familia Trapp en América... ...que se habían estrenado antes de hacer sonrisas y lágrimas. Mm-hmm. Del guión de esta peli se encargó Ernest Lehmann... ...que era un, eh, también un guionista sensacional. Fíjate que hizo los libretos de Sabrina... ...marcado por el odio con la muerte en los talones... West Side Story, quien tema Virginia Woolf géneros muy variados y algunos musicales destacadísimos
4: ¿no? uh-huh.
7: la película comienza, se centra en los años 30, cuando ya la, la novicia rebelde María, eh, que lo interpreta Julie Andrews hace cargo de la educación de los siete hijos del capitán Von Trapp, que lo interpreta Christopher Plummer eh, que la película lo ponen como un viudo así antipático, amargado eh, claro, María se lo va ganando poco a poco, va devolviendo la alegría al hogar y sobre todo se gana la confianza y el respeto de los niños, que son muy, son muy peligrosos a los nenes del Capitán Trump. Sí. Trap. Y, y luego, eh, cuando una amiga le dice que el Capitán se ha enamorado de ella, entra en crisis regresa al convento, claro, porque ella sigue siendo novicia, pero los niños la echan de menos y va a buscarla y la va entonces convence a María de que no tiene vocación religiosa y que debería casarse con el capitán, mm. por lo que vuelve y contrae matrimonio. Sin embargo, llegan los nazis, mm. e invaden Austria y ahí sigue la peli.
0: Claro, y la película, y la, y la familia debe huir. Ese es el, claro, esto es el, el así, problema bien, que, claro. que tiene, desde luego que sí. Lo que yo no sé es si la película es fiel a los hechos reales, porque toca muchos palos que yo los, lo, lo pongo en conexión con, con la historia,
7: claro, sí, la peli la, bueno, eh, en general es, es fiel ¿no? pero la acción por ejemplo en la película transcurre en 1938 cuando realmente María se casó con el capitán en 1927 y, y vivió hasta 1938 con sus maridos y los niños en Salzburgo eh, además los hijos del capitán von Trump eran realmente diez, pues nacieron otros tres después, o sea que en la película debería haber 10 niños porque en, en el año 38 había diez. Eh, con estos tres de María Augusta, ¿no? Además, esto ya es más desmitificador de la película, ellos no huyen a través de las montañas hacia Suiza con ese plano final maravilloso, eh, sino que, por eh, todas las cosas, porque desde Salburgo, quienes hemos estado allí lo sabemos, es imposible, porque está en mitad de Austria y hay perdido, y para acercarse a, a las montañas hasta, hasta Suiza, Suiza hay que pasar muy cerca... ...de Alemania o atravesar incluso alguna zona alemana... ...que estaría dominada por los nazis, ¿no? En realidad María lo que hizo fue planear una gira a América fueron cómodamente, entre en Italia y se fueron a Estados Unidos, o sea que fue una huida mucho más tranquila de la que aparece en la película.
0: No, no lo que está claro, bueno, estamos a 26 de, de enero de 2023 a día de hoy, Sonrisas y Lágrimas es una película que se puede ver en la mayor parte de las plataformas de cine que tenemos en casa, que si el Netflix, que si el Movistar en HBO, se puede ver en prácticamente todo, yo creo que si está accesible a toda la gente es porque es una película que, que se necesita ver lo que yo no sé si fue un exitazo desde su estreno o o si le costó y fue el tiempo quien puso en su sitio a la película?
7: Pues no, porque con con esos antecedentes, como había tenido éxito las memorias, había tenido éxito el musical, fue un pelotazo desde el principio. De hecho, costó hacerla 8,2 millones de dólares y recaudó en todo el mundo 286,2 millones, es decir, 36 veces más lo que costó. Tal tal es así que en noviembre de 1966 se convirtió en la película más taquillera de la historia, superando nada menos que a lo que el viento se llevó. Y de hecho estuvo cinco años ahí en el top de las películas más taquilleras. Ganó los Oscars 1965 a Mejor Película, Director, Montaje, Banda Sonora, Adaptada a Otro Medio y Sonido y fue nominada a Mejor Actriz, Julie Andrews, Actriz Secundaria, Peggy Wood, Decorador, Fotografía y Vestuario en Color. Porque en aquella época lo corral, fotografía y vestuarios tenían premios en color y premios en blanco y negro. Uh-huh. Muchas las perdió en beneficio de Doctor o sea, Fíjate qué pulso entre Sonrisas y lágrimas y Doctor Zivago. También ganó los Globos de Hora Mejor Película y Actriz para Julie Andrews y en 2001 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó Para su su conservación en el Registro Nacional de Películas Tras declararla, como siempre, cultural, histórica o estéticamente significativa Desde su estreno, eso sí, una parte de la crítica la dio bastante duro Por considerarla empalagosa Porque ciertamente eh, es dulce la película fin. eh, Eso sí, pero bueno, hoy día son positivas el 83% De las 72 críticas reunidas en Rotten Tomatoes que le dan a la película, fíjate, una media de 8,2 sobre 10, Mm. que me parece bastante ajustada, es bastante alta. Mm. Y luego fíjate su influencia, que hasta en Japón, en 1991, se estrenó una serie de animación japonesa de esta sobre la historia de la familia Trapp, o sea, que es que es popular en todo el mundo
0: desde luego que sí a mí eh, muchas veces hemos hablado del doblaje de grandes películas si lo que el viento se llevó pues se lleva digamos la medalla de oro al mejor doblaje en español de la historia de todos los tiempos del doblaje yo creo que esta segunda esta Película puede ser la medalla de plata, sino también la de oro, con un Manuel Cano soberbio, con unas voces espectaculares donde estaban los grandes del doblaje, con unas edades muy jovencitos comenzando, pero ya con muchísima calidad. Y es una película que se disfruta en el castellano, en nuestro idioma, de una manera bárbara, una manera brutal. Pero bueno, pasado el friquismo mío del doblaje, (risa) yo no sé si Julie Andrews y Christopher Plummer fueron las primeras opciones para sus personajes. Lo digo porque habría un montón de gente que a lo mejor se quedó en el camino.
7: Sí, bueno, los productores inicialmente pensaron en Doris Day, en Debbie Reynolds, que había triunfado con, eh, con Cantando bajo la lluvia, Audrey Hepburn incluso. Pero un día los estudios Disney invitaron a los productores de de esta película, el visionado de Mary Poppins, que estaba todavía sin estrenar. Y claro, vieron a Julie Andrews y dijeron, nah, esta es claramente nuestra protagonista. De hecho, en el casting que hicieron para cu- pa cubrir, ella cantó súper califragilístico, claro. Y se ganó a todos, claro. También superó el reto de aprender a tocar la guitarra, porque no lo sabía, ya de tú, que ya se le ve súper pero eh, eso lo aprendió para la película en cuanto a Christopher Plummer que es mucho menos expresivo y mucho menos natural que Andrews, tuvo un gran oponente porque se presentó al casting Dean Martin que además cantaba muy bien pero no convencido, fue desestimado y él, él, él salió Christopher Plummer eso sí, se enfadó muchísimo porque decidieron doblarle en las canciones, porque no daba la talla así como ella se sí quedaba, él no eh, también sería doblada Peggy Wood, la madre abadesa, abode- a- y es bonito porque esto, para que veas lo del doblaje aquí de canciones, eh, a Marnie Nixon, que había doblado a Deborah Kerr en El Rey y Yo, a Natalie Wood en West Side Story, a Audrey Hepburn en My Fair Lady, cantando ella sus canciones, se le dio la oportunidad de debutar como actriz en Son- Sonrisas y Lágrimas e interpretó a Sor Sofía, que es una de las monjas, con lo cual, mira, este es un homenaje también a los actores de doblaje, aquí de doblaje de canción, ¿no?
0: Luego, además, una de las cosas que me, más me sorprende de esta película es la calidad del rodaje. Yo no sé si se pudo hacer bien, si hubo que pedir muchos permisos. Eh, ¿Qué nos tienes que contar, Giro.
7: <risa> en Salzburgo, que tienen ahí toda una ruta que turísticamente súper potente de todo el rodaje de, de Sonrisas <risa> y Lágrimas. Fue muy intenso, claro. De marzo a septiembre del 64 fue primero en los estudios Fox de Los Ángeles, luego en Salzburgo y luego ya también la postproducción en Los Ángeles. Eh, Robert White siempre puso por las nubes a, a Julie Andrews porque decía que siempre mostró un cariño y una comprensión con los niños enorme, era simpática, natural, tra, trabajó muy duramente. Eh, hubo algunas lluvias que retrasaron el rodaje complicaron mucho la escena inicial fue de las más difíciles si te acuerdas esos planos aéreos de, toda, de todas las montañas austriacas que se va acercando a la cima de una colina donde está ella cantando The Sound of Music cada ¿no? sensacional, es un aéreo espléndido exigió 15 tomas, porque claro, entonces no tenían aparatajes como claro. tenemos ahora voladores, ¿no? ayer claro. era un helicóptero con una rotación tan potente que tiró 15 veces a la actriz al suelo o la hacía tambalearse y estropeaba el baile. Entonces tenían que calcular exactamente hasta dónde podía acercarse para que se le viera ella sin que estuviera ella absolutamente mm-hmm. atosigada por la rotación,
0: ¿no? no, no eh, lo también logro,
7: fue sí. complicado el, vuel- el vuelco de la barca. Hay un momento en el que vuelca... La, la barca de los tramos y lo pasaron mal porque la niña pequeña que la interpretaba King gareth apenas sabía nadar y entonces se pusieron nerviosos allí eh, la intentó salvar Julie Andrew pero luego fue Heather Menzies que interpretaba a Luisa la que la salvó de ahogarse, bueno no creo que llegara a ahogarse pero bueno, luego tuvieron un problema muy peculiar que es Debbie Turner, que interpretaba a Marta Bontrapp por siete años, perdió todos sus dientes de leche durante la filmación. Entonces, un, de- un dentista ¡Oh! tuvo ¡Oh! que implantarle una estadura por post- ti. ¡Ay, pobrecita! En una noche, pobrecita. O sea, son de estas cosas que la gente no se imagina, ¿no? Le irritaba muchísimo a Christopher Plummer, fue el momento de tensión que Julie se había hecho muy popular. Y además le molestaba un poco el sentimentalismo del film, sí. eh, por lo que durante mucho tiempo se refirió después a la película cuyo título original era The Sound of Music claro. como The Sound of the Mocus mm. el sonido de los mocos decía. pero ¡Saya! finalmente eh, tuvo que reconocer que había sido una película muy importante en su carrera y, y formó pareja con Julie Andrews en el, tenef- en el telefilm en el estanque dorado ¿no? eh, para el festival de Sarburgo que sea en la película se utilizaron dos extras, es, las tre- es la secuencia con más extras no sí. allí no querían que pusieran que pusieran esbásticas en Salburgo tenían mucho temor, sí. pero les amenazó y Bueno, pues entonces en vez de sacar la ciudad, lo que saco son filmaciones antiguas y yo no muestro vuestra ciudad. Y al uh-huh. final cedieron y dejaron hacerlo. no Y uh-huh. hay un gran fallo en la película. Mira, ¿No? esto ver. que se fije, sale muy poco, pero en un momento A dado ver. hay una caja de naranjas que pone producto de Israel. Oh. Como comprenderás, en claro. el año 1930 no existía, no existía el, el estado, estado de Israel. De Israel.
0: De Madre mía, escucha, la banda sonora me parece Un peliculón en España eh, Se grabó en español eh, Precisamente porque los actores de doblaje Eran los que tuvieron que aprender a cantar Para que las voces se asemejasen A a las voces de los artistas que estaban Doblando en ese momento Pero a nivel mundial, la banda sonora Sonrisas y lágrimas fue un absoluto pelotazo.
7: Bueno, es que de las 20 canciones que hay 17 son magistrales Entonces son buenísimas, ¿no? Eh, además, los pasajes instrumentales le valieron el Oscar a Irving Costal. O sea que el autor de las letras de las canciones, Oscar Hammerstein II, murió en 1959, dos años antes de que empezara el rodaje. Así que el, el otro, el que, que hizo la música, Richard Roche tuvo que escribir las letras de dos canciones nuevas: "Something Good" y "I Have Confidence". La primera reemplazó el tema romántico original, "An Ordinary Couple", se llamaba porque no le gustaba a rogers y la nueva canción, "I Have Confidence". Fue escrita para rellenar el espacio en el que María se muda a la mansión de los Gontrap, que ahí se detiene un poco la acción, y durante ese segmento Julie Andrews atraviesa un arco, y ahí en ese arco se ve brevemente a la verdadera María Gontrap a su hija Rosemary y a su nieta Bárbara porque resulta que ese día la verdadera familia Bontrap visitó inesperadamente al set de rodaje y Wallace le dijo mira, podéis aparecer como figurantes y de hecho les pagó los 25 <risas> dólares que le daban a los figurantes. ¿no? Durante esa escena Julian Andrews se tropezó y el director decidió dejar el, el tropiezo, ese traspiés para dar veracidad al personaje y acabaremos nuestro comentario tú lo has citado antes con la popular canción do Remy, que en su versión española la interpreta la zaragozana Teresa María, claro. eh, y, y en el original en inglés la cantó la propia Julie Andrews. Uh-huh. Una canción tan animante sí. eh, que explica por qué hace años la BBC eligió sonrisas y lágrimas atentos porque esto es bastante actual como la película ideal para emitir ante un inminente holocausto nuclear ¿Qué te parece? O sea, si se si, si, pues van a tirar la bomba ya los rusos ¿no? Eh, pues ¿Qué película hay que ver? Sonrisas y lágrimas
0: Claro que sí, pues vamos a poner, <risas> vamos a poner la, la musiquita para irnos, vamos a ponerla en este momento para que la, la sintamos así de bien y que nos emocione Jero, muchísimas gracias, seguimos la semana que viene y ante todo, de parte de los ponedores gracias por acercaros el cine de esta manera
7: no, gracias a ti, a ellos, a todos los ponedores. Marcho con este pegadizo ritmo de dos remis para convertir las lágrimas en sonrisas un día más.
0: Una de las grandes películas que no nos importa ver una y otra vez Bueno, pues atención porque si nos acabas de sintonizar te doy la bienvenida Gracias por elegir COPE, gracias por poner las calles con nosotros Estamos aquí desde las 4 de la mañana, las 3 en Canarias haciendo radio en directo Y atención porque en la próxima hora pues vamos a hablar del cocinero que están buscando Cristiano Ronaldo y Georgina para su casa, esto es súper curioso Quieren comer todos los días como si estuvieran en un restaurante Y ya te adelanto que van a pagarle muy bien ...por todos sus servicios, así que... ...vamos a prestar atención a ver si les podemos echar un cable... ...antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información... ...y oye, si te sumas a nuestro facebook.com... ...barra poniendo las calles... ...sí que podremos ver quién eres, dónde estás... ...y te saludaremos rápidamente... ...para que te sientas integrado en nuestro programa de radio... ...síguenos, como acaba de hacer Fito Rivero... ...la banda de los mansos... ...y Antonio Rojas Ramírez... ...buenos días...